0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer, hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Toria Trader Insights Podcast. Ich habe mir diesmal den Peter Becker eingeladen. Peter Becker handelt Footprint und Orderflow und da bin ich natürlich gespannt, wo Gemeinsamkeiten aber Unterschiede zum normalen Trading sind. Wir haben uns über Candlesticks, Risikomanagement, aber auch natürlich die mentale Seite des Tradings unterhalten. In dem Sinne wünsche ich dir viele gute Impulse und vor allen Dingen viel Spaß. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte liest dazu auch meinen Disclaimer unter den Shownotes und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin hier mit Peter Becker zusammen. Peter Becker ist seit neun Jahren, mindestens neun Jahren Trader, ist äh, am Futures-Markt unterwegs und er hat einen ganz interessanten und speziellen Trading-Stil, über den ich mich jetzt Peter mit Peter unterhalten werde. In dem Sinne, Peter, freue mich, dass du hier bist. Willkommen. Hallo, freut mich auch. Peter, die erste Frage, vielleicht direkt zum Einstieg. Wie bist du eigentlich zum Trading gekommen? Oder was war so der Ansatz oder die, die Initialzündung? Der Ansatz, der
1: ist äh, relativ einfach erklärt. Also ich bin ja von Haus aus, bin ich ja Rettungsassistent, also komme aus dem medizinischen Bereich und mhm. äh, vielleicht stellt sich das ja einer auch so ein bisschen mehr actionreich vor, als es tatsächlich ist. Also man sitzt einen Großteil auf äh, seiner Wache und wartet dann halt eben auf äh, einen Einsatz. Ja, das ist ähnlich wie bei der Feuerwehr. Mhm. Ja, und da hat man natürlich viel Zeit und wie verbringt man das? Meistens mit Fernsehen. Und das war dann DMAX, so einer der Sender, was die meisten da immer gucken, wir halt auch. Und äh, da lief eine Werbung, die hat mein Interesse geweckt. Und das war BD Swiss binäre Option. Und da habe ich mir gedacht, wow, das musst du auch machen. Das hört sich ja total einfach an. Ja. Und der Dienst war vorbei und ich habe dann diesen Account eröffnet. Und habe dann, ich glaube, irgendwie 500 Euro eingezahlt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und habe dann da angefangen. Mhm. Und das lief tatsächlich am Anfang auch gar nicht mal so dramatisch. Also, es okay. waren natürlich ein paar Verlierer dabei, aber viele waren auch tatsächlich gut. Mhm. Und es mussten dann natürlich auch nur diese, diese 30-Sekunden-Optionen gemacht werden. Mhm. Und Irgendwann kam dann halt der Punkt, wo einer nach dem anderen dann irgendwie in den Verlust gekommen ist. Und zwar lustigerweise, die waren im Plus mhm. und dann sind sie ins Minus gegangen, fünf Sekunden bevor diese Optionen in Anführungsstrichen dann quasi auslief. Und das ist so ja ging es dann immer weiter und immer weiter. Ja, ganz komisch, ganz komisch. Und ähm, dann bin ich hingegangen und habe quasi Optionen gegoogelt. Und dann habe ich mir ein Buch gekauft. Ähm, von Auch einem ganz bekannten deutschen Optionshändler und das, was da drin stand, war aber komischerweise gar nicht das, was binäre Optionen sind. Dann ging es dann damit Short-Put <lacht> los und <lacht> den Griechen und ich habe überhaupt nichts verstanden. Ja. Aber ich habe ja gedacht, ich handle ja eine Option. Tja, und das war dann äh, der Anfang. Ich habe dann zum Glück die Reißleine ziehen können, habe dann noch meinen. 350 Euro habe ich dann quasi ausgezahlt bekommen. Natürlich musste ich erst mal weiter traden, weil man hat ja auch einen Bonus in Anspruch genommen. Ja, also ganz schreckliche Zeit. Und äh, ich war aber danach von diesem Tun oder von diesem von dieser Bewegung, von dem Flimmern doch ziemlich beeindruckt und habe dann mir gedacht, okay, da steckt ja mehr dahinter. Und so ging das dann quasi los, ging dann los dann mit diesem Spot-Forex-Markt. Auch alle möglichen Indikatoren im MetaTrader 4 gehabt, Hawkeye äh, Trader und es muss bunt sein und blinken und ähm, es war auch nicht so, dass man sagen kann, es ist erfolgsversprechend. Aber ich habe dann schon viel gelesen und auch Webinare besucht. Eins von den Webinaren, was mich glaube ich immer am meisten geprägt hat, ich nenne jetzt einfach den Namen, es war Dennis Gürtler, Scalp-Trading, mhm. ähm, ist auch heute noch aktiv. Äh, zwei- oder dreimal in der Woche gab es, glaube ich, ein freies Webinar oder freie Webinare mhm. und so ging das dann los, so habe ich das dann halt immer versucht, weiterzumachen und weiterzumachen, aber das Ergebnis war halt auch nicht so gut, rückwirkend betrachtet ist Es ist natürlich klar, du bist in den Trade nachgesprungen und hast dich von vielen Sachen, die du heute vermeidest, halt im Prinzip locken lassen, weil du hast ja immer noch im Kopf gehabt, das ist ja so einfach. Mhm. Und das erste Mal, dass ich eigentlich Geld verdient habe, war mit Optionen auf, ähm, auf Aktien. Okay. Ähm, das war gut. Das, war eine, das waren nicht so die Riesensummen, aber die waren wenigstens dauerhaft. Aber es hat halt nicht gereicht. Und dann kam halt der Future-Markt. Ja. Das ist bis heute quasi so mein... Umfeld, wo ich mich bewege. Ich mache natürlich auch in diesen Zeiten ein bisschen was mit Zertifikaten, also mit, mit, mit Knockouts oder mit ETCs oder mit ETFs gehebelt. Das sind aber Sachen, die so ein bisschen länger laufen. Das ist so meine persönliche Sache. Mein primäres ist halt eigentlich auf diesem neumodischen Wort Flow, wobei ich halt immer sage, es ist halt ein Kunstwort. Und äh, ja, da bin ich halt bis heute aktiv, vorzugsweise halt im, im S&P 500.
0: Okay. Du hast ja auch eine interessante Reise hinter dich gebracht. Ähm, da natürlich die, die Frage gerade, ich meine, von binären Optionen dann zum Future zu kommen, ist natürlich wirklich eine, eine Wanderung durch die Finanzprodukte. Quasi alles durch. Alles durch, ja. Und das ist eben einfach so. Ähm, tatsächlich geht es ja den allermeisten von uns so, die einfach sind, sämtliche Produkte ausprobieren vom, na gut, binäre Future nehmen wir mal in Klammern, äh, Option. Aber CFDs ist im Endeffekt etwas mit dem mit Sicherheit, die allermeisten, die in den letzten zehn Jahren sich damit beschäftigt haben, auch in Berührung gekommen sind am Anfang, weil es sich natürlich auch anbietet. Hebelprodukte, Knockouts und all diese Sachen natürlich auch, ne, weil das eben auch für mittelfristige Strategien durchaus eine interessante Geschichte ist. Genauso wie ETFs, gehebelte ETFs. Also natürlich kann man damit viel machen. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Sprung zum Future und dann auch gleich zum SP Future schon nochmal eine andere Geschichte, als wenn man irgendwie sagt, naja, ich mache halt irgendwie so ein paar Mini- oder Micro-CFDs. Da bist du natürlich nochmal ganz sportlich unterwegs. Ne? Keine Frage. Und unter dem klar. Aspekt eben dann die Frage auch dazu aus, aus, in der Rückschau: Was war denn so deine größte Niederlage, wenn du das so sagen willst, oder vielleicht auch Erkenntnis, wenn wir es anders formulieren wollen?
1: Ich weiß das noch. Ich habe ja leider, 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 leider nicht. Tatsächlich mit dem SP angefangen, sondern wie es sich für den Deutschen gehört, mit dem FDAX. Mm, <lacht> und da weiß ich noch dieses, dieses Statement, das habe ich mir ausgedruckt. Da habe ich von 9 bis zehn einmal 21 Trades gemacht. Mm. Und das war aber auch irgendwie 550, 600 im Plus. Und ich habe gedacht, ich bin echt der Größte. Mm. Gut, dass ich da halt nur, wenn das Ding einmal im Plus war, mit 2,53 Punkten sofort äh, geflattert habe, das müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Das war nämlich tatsächlich der Fall. Hm. Und ich habe gedacht, okay, du kriegst es hin, das geht jetzt jeden Tag so weiter. Und am nächsten Tag war ich dann besonders mutig und wollte einen Ausbruch traden und habe natürlich gesagt, na klar, der läuft auf jeden Fall dahin und hatte einen echt ziemlich weiten Stop. Und oh Wunder, der ist äh, Gerissen worden, mhm. Markt ging noch zwei Ticks runter und der zog danach 50, 60 Punkte ab und ich sehr war so fertig, ich konnte es gar nicht fassen, habe überhaupt nicht verstanden, was da passiert, ähm, das war eine von den Erkenntnissen, aber natürlich waren am Anfang die Verluste doch schon sehr hoch, also ich scheue mich auch nicht davor zu sagen, dass die ganzen Verluste, bevor es mal funktioniert hat doch schon 20, 25, 30.000 waren. Ich kann sie nicht genau bemessen, ich blende das auch aus, aber ich gebe das zu, dass die Verluste doch schon groß waren am Anfang.
0: Mm -hmm. Ja, wobei große Verluste am Anfang ist ja eine Sache, solange du irgendwann dann halt in den Profit kommst. Und ja. wenn du dauerhaft profit machst, dann hast du ja auch wieder aufgewogen, denn am Ende ist es ja eine Ausbildung, die du dir selber bezahlst. Ja, da bildest genau. du dich im Regelfall ja auch selber aus. Also das ist ja viel mit Trial and Error verbunden und dann unter dem Aspekt natürlich auch mit selbst verursachten Schmerzen. Und das ist im Endeffekt schmiedest du dich selbst auf dem Amboss der Märkte, oder?
1: Quasi. Und ähm, jeder, der dieses, der dieses Trading auf die leichte Schulter nimmt, also bei meinen Leuten in der in der Ausbildung, sage ich immer, ihr müsst ähm, schon ein bisschen Demut davor haben. Also ja. Ich kann nicht hingehen und mich da hinstellen und sagen, ich bin jetzt hier der Allergrößte und sowas. Das bin ich nicht. Ich bin auch kein Guru. Das gibt es halt nicht. Es gibt Leute, die haben den Markt verstanden, die haben eine gewisse Erfahrung, mhm. Stunden. Die haben auch Missschläge gemacht. Die können mhm. dich vor Fehlern bewahren, die sie selber gemacht haben. Und darum geht es mhm. eigentlich. Es geht nicht darum, eine Blaupause im Trading jemanden beizubringen, weil die gibt es nicht. Wenn es die gäbe, dann würde man sie nicht sagen. Mhm. Jeder hat eine andere Herangehensweise an die Märkte. Es gibt 100.000 verschiedene Methoden, an der Börse Geld zu verdienen, aber auch genauso eben 100.000 Methoden, das Geld zu verlieren und das Geld ist schneller weg, als, als, es, als, es, als es reinkommt. Deswegen, wenn man seine Persönlichkeit erforschen will oder wissen ist, wer man wirklich ist, dann tradet man. Mhm. Weil man wird durch so tiefe Täler gehen, die einen wirklich an den Rand der Verzweiflung bringen, es ist von Wut geprägt, von unheimlichen Emotionen, weil der Trade nicht funktioniert hat. Und wenn man über diese Schwelle drüber geht, also es ist halt Schwelle, das hört sich jetzt an, wie als würde man eine andere Welt betreten. Das ist ja nicht der Fall. Mhm. Ähm, dann weiß man aber eigentlich im Prinzip, wo man wirklich ist. Weil der Markt ist wirklich, ich sag mal, das ist ja kein lebendiges Wesen. Das können wir ja nicht angreifen. Also wir sehen halt nur Sachen, die passieren, aber er ist brutal ehrlich und er bestraft die Fehler, die wir eingehen, halt wirklich in der Regel eins zu eins und zwar sofort.
0: Ja. ja. Also das ist das Schlimme dran. Sofort im Spiegel vorgehalten. Für dein Klar. eigenes Verhalten und auch für deine Einstellung. Also tatsächlich, ja. um, um da mal auch mit reinzukommen, wie geht es ja tatsächlich auch immer noch mal ab und an so? <lacht> Klar, wir sind Menschen. Ja? Und <lacht> natürlich, wir wissen einige Dinge, wissen sie auch besser. Aber dann hast du so tatsächlich, es war letztens das, letztens bei mir war es tatsächlich so, die, die, die ganze Zeit lief es gut, super, du, diszipliniert, konzentriert, du lachst, ja, weißt du genau, was jetzt kommt. Ich weiß, was kommt. Und dann macht sich so eine gewisse Arroganz breit. Genau. Ja, alles klar, komm, den mache ich mal. Den Stop ziehe ich mal ein bisschen weiter weg, weil er hat er Luft zum Atmen. Boom. <lacht> dann zeigt der Markt dir wieder, was du mit deiner Arroganz machen kannst. Genauso ist es. Kannst du schön ans Knie nageln. Demut genau so ist, ist es definitiv der Punkt. Und das, das ist etwas, wo ich dir vollkommen beipflichte. Ich finde es interessant, ich habe noch nie jemanden gesprochen, der es anders erlebt hat. Das ist aber, glaube
1: ich, auch in gewisser Art und Weise so ein Prozess. Also, ja. wir wissen ja alle, dass es teilweise ein bisschen anders dargestellt wird. Wenn du nur das und das machst, bist du in sechs Monaten Profi. Mhm. Jetzt müssen wir mal definieren, was ist eigentlich ein Profi? Ist es jemand, der jeden Tag Unsummen aus dem Markt holt? Mittlerweile würde ich sagen, mhm. nein. Es ist jemand, der genau weiß, was er tut. Und wie er das tut, obliegt ihm selber. Mhm. Das ist genau das Problem. Ich kann nicht an drei oder vier Tagen festmachen, dass das ganze Jahr so läuft. Das Jahr 2020 fing zum Beispiel auch echt gar nicht mal so schlecht an.
0: Mhm.
1: Und dann kam die KW 9. Tja, ich hatte vorher noch nie gesehen, dass der SP zum Beispiel das Low Limit preist und wir eine Handelsunterbrechung bekommen. Mhm. Habe ich nicht gesehen. Mhm. Wir haben jetzt äh, vor zwei Tagen gehabt. Und es war der Montag, nee, es war der Freitag, glaube ich, oder? Nee. Das Öl negativ geworden ist.
0: Ja, es ja, ist recht, ganz aktuell. Ja, ja.
1: ja, also unter Null. Dadurch. Hast du das in deiner Karriere schon jemals gesehen? Nee. So, komisch, ne? Ich krieg beim Banken also auch kein Geld. Nee, aber ja. das ist halt einfach was, wo man sich überlegt, okay, wo führt denn das Ganze noch hin? Ja. Und auch wir lernen... Jetzt 2020, was dazu? Wie sieht es denn aus, wenn ein Low-Limit angehandelt worden ist? Für die, die es nicht wissen, die CME hat uh, Trading Halt-Limits, sind 5, 7, 13 und 20 Prozent. Und das haben wir in der KW9 äh, gesehen, dass das Low-Limit angehandelt worden ist. Das bedeutet, es ist kein tieferer Bitpreis mehr möglich. Ja, also Das heißt, er kann nicht runtergehen. Höhere Preise sind aber akzeptiert. Und vice versa, wenn ich das High-Limit hätte. Und da hat man das das erste Mal gesehen. Ich kannte es in der Theorie ja schön, aber ich wusste nicht, was passiert, wie das, wie das aussieht, wenn der Markt das macht. Mhm. Und auch wir lernen hier noch was dazu. Mhm. Wir sehen auf einmal in Gold, zu dem Buchgold und zu dem physischen, einen enormen Spread. Wir sehen, wir diskutieren hier über, über Handelsaussätze an, an, an Börsen, weil man diverse Probleme hat. Also das heißt, 2020 ist auch für uns ein ganz interessantes Jahr. So weil und ich meine, wir haben jetzt den 22.04., wir haben noch ein paar
0: Monate vor uns. Also mhm. das heißt, was kommt denn noch? Ja. Wir wissen es nicht. Ja. ja, also, ja klar, es gibt immer immer neue Überraschungen. Ja. Das deswegen mit dem Negativzins an. Hat sich auch keiner irgendwie vorher denken können, dass ja. tatsächlich Geld nichts mehr wert ist. <lacht> Ganz im Gegenteil. Ja, komisch, das, ne? Das ist eine Geschichte, dass Öl nichts mehr wert ist. Du sogar da was theoretisch bekommst, wenn du den ganzen Kram abnimmst. Ist ja Wahnsinn, ne? Wahnsinn. So, und ähm, ja, das, das ist so ähnlich, als ob dir der Bäcker noch Geld gibt, dass du das Beruf wegschleppst. Ja, so in der Art. Genau so
1: ist es. Und das und? zeigt halt, in welchem Risikoumfeld wir halt gerade sind. Ne? Wir haben nicht nur das Ausführungsrisiko, bedingt durch wenig Kontrakte im Markt, also Liquidität. Im Moment ist es ein bisschen besser. Ja. Aber wenn man sich zum Beispiel mal das Orderbuch im FDAX angeguckt hat, in der KW9, da hatten wir einen Spread stellenweise bei 12 Ticks. Ja. Das heißt, wenn du da reinkommst, bist du erstmal Minus. Ja, und zwar erstmal ein bisschen länger. Genau, erstmal ein bisschen länger und das Problem ist, du kannst es nicht kontrollieren. Du weißt nicht, wann du eben diesen Spread kassierst, wenn du nicht weißt, auf was du zu achten hast. Ja. Erfahrene Händler wissen das, ja? ja. Unerfahrene machen den Trade, gehen Market rein und auf einmal sind sie aber schon mal 200 im Minus und dann denken sie sich, es kann ja gar nicht sein. Mhm. Und dann kommt die Panik. Mhm. Herzfrequenz geht nach oben, fängst an zu schwitzen und wenn du diese Panik hast, dann kannst du ja nicht klar denken. Ja. Und dann geht's los. Das ist dann wie so eine Abwärtsspirale. Und meistens sind es die Tage, wo es die meisten Margin Calls gibt.
0: Ja. Ist leider so. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, Peter, den du ansprichst. Ich habe mir diese Frage zwar für ein bisschen später aufgehoben, aber wo du es jetzt gerade auch reinbringst. Am, am Ende dieses Thema der Psyche, und du, das ist genau der Vorgang. Du bist auf einmal ja so aus dem Tritt. Ja, wenn du, ja. wenn etwas passiert, was nicht vorhergesehen ist. Es ja. kann durchaus sein, dass du irgendwie reingehst mit dem DAX-Future, hast irgendwie, sagen wir mal, nimmst dir zehn Punkte als ähm, als Risiko, bist aber schon direkt acht unten, wenn du eingestiegen bist, ja. dann ist ja deine gesamte Idee schon mit dem mit der Ausführung gestorben. Und das dann fängst du halt fälliger. an zu überlegen, oder? Also das Thema der Psyche. Wie, wie siehst du das? Wie wichtig ist das für dich? Ich habe es tatsächlich vernachlässigt. Mhm. Ähm
1: habe aber unterbewusst ein sehr guter, also mittlerweile ist es ein guter Freund von mir, es ist jemand, den hatte ich im, im Coaching, der ist ausgebildet, der NLPler und hat bei dem Dr. Richard bentler mhm. gelernt, in den USA direkt. Und ähm, der hat mir da so ein paar ganz interessante Sachen gesagt, die ich eigentlich so gar nicht, also ich habe sie zwar gemacht, aber unterbewusst war es mir nicht klar, weil ich von NLP nicht so die Ahnung habe. Ich weiß zwar, was es ist, aber mhm. ich wusste nicht, wie sich das komplex oder wie sich das wie das auf den Menschen eingeht. Also eigentlich, ja. kurz gefasst, ist jeder NLPLer, der was gut kann, weil er sich Verhaltensmuster angeeignet hat, die halt eben zu so einer Exzellenz, übertrieben gesagt, halt führen. Aber das Problem von dieser, von dieser psychischen Komponente bei dem Trading, das wird echt, echt unterschätzt. Also das hat für mich mittlerweile, muss ich sagen, 80 Prozent. 90 Prozent vielleicht Einfluss auf das, was wir tun. Weil der Markt ist ja etwas, also der Mensch ist ja ein soziales Wesen. Ne? Also das heißt, der umgibt sich ja gerne tatsächlich mit anderen Menschen. Ne? Der interagiert gerne mit ihnen in Form von Kommunikation, so wie wir das jetzt machen. Wir hätten das auch genauso gut machen können, wenn wir uns gegenüber sitzen und ähm, trinken einen Kaffee und sowas. Das ist ja, to das ist ja was Tolles. So ja. Jetzt sitzen wir aber alleine in einem Zimmer. Und gucken auf Bildschirme und sehen, wie der Markt hoch und runter geht. Und wir haben aber, wir können niemanden fragen, hey, warum geht die Kerze jetzt nach oben und nach unten? Und dann kommen aber eben Sachen, der Markt reagiert schnell, wir haben ein News Announcement verpasst, Non-Farm Payrolls, whatever, je nachdem, welchen Markt man handelt. Und der Markt macht eine enorme Übertreibung. Hey, der geht jetzt enorm schnell nach oben, ich muss jetzt damit. Das es aber einfach nur dadurch bedingt ist, dass, das, dass die News rausgekommen sind und ich davon einfach die Finger lasse und die Gegenreaktion trade, da kommen die meisten am Anfang nicht drauf. Die lassen sich halt von der Emotion locken. Und eigentlich ist es so, das muss komplett weg. Also nicht traden des Geldes willen. Das hört sich blöd an, aber es ist so. Eigentlich muss man traden um das Trades willen. Wenn der Trade gut ist, dann ist doch die P&L automatisch gut und wenn der Trade schlecht ist, dann ist die PnL auch automatisch schlecht. Ich habe ja gar keine andere Möglichkeit, aber ich bin also der Mensch ist ja stellenweise so monetär getriggert. Nur wenn du viel hast, bist du was. Das ist aber falsch. Eigentlich könnte man froh sein, dass man unabhängig quasi Geld aus dem Nichts erschafft, aber das stimmt ja auch nicht, sondern wir brauchen ja erstmal Geld, damit wir das erwirtschaften können. Aber es ist jeden Tag wie so ein Damoklesschwert. Also wenn ich jetzt Stress mit der Frau habe oder das Kind krank ist oder was auch immer, irgendwas, was mich emotional belastet, das können wir nicht abschalten, dann kannst du den Trading Tag eigentlich vergessen. Das Warum? ist quasi Freilich? sonst absolut, absolut fatal, weil das kriegen wir aus dem Kopf nicht raus. Wir können uns nicht so konzentrieren. Mhm. Es gibt Menschen, die können das, aber
0: die meisten glaube ich nicht. Mhm. Mhm. Ja, also es ist auch eine Erfahrung, die sicherlich viele schon gemacht haben. So, und das, das heißt aber, wir brauchen natürlich eine volle Konzentration im Trading. Total. Und es gibt ja auch viele, die sitzen dann praktisch den ganzen Tag davor, also als Daytrader, ne? nehmen wir mal das an. Es geht natürlich nicht, wenn du jetzt irgendwie End-of-Day-Handel, Swing Trading machst oder Stundenchart, stunden chart mit Forex beispielsweise machst, sondern mhm. nehmen wir mal an, du hast ja irgendwie den, dich in dem ein- bis zwei, drei Minuten-Chart verguckt. Und hockst halt den ganzen Tag vor der Kiste und machst auch nichts anderes. ja? Was meinst du, was 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 macht das mit einem Trader? Das zerstört dich. Ja.
1: Das zerstört dich. Den einen schneller, den anderen dauert länger. Aber das bringt dich um. Hm. Also es wird dich jetzt nicht deines Lebens berauben, aber es lässt dich geistig und emotional, glaube ich, ziemlich verkümmern. Und irgendwann bist du halt nur noch ein Schatten deiner selbst. Also das verändert dich, glaube ich, dahingehend eher nicht zum Positiven, sondern eher zum Negativen. Also da muss man schon echt eine ziemlich gesunde Mischung finden, wie man das macht. Also mhm. sich den Markt wirklich aussuchen. Es, Im Trading ist es fast wie mit allem. Es entscheidet halt nicht die Quantität, sondern die Qualität. Also ich kann mich natürlich auch nach, dem, nach der Eröffnung um, um, um Mitternacht hinsetzen und kann mir den S&P anschauen. Die Frage ist, ob das so sinnvoll ist. Mhm. Wohl eher nicht. Ja. Man kann den um 9 traden, wenn ähm, etc. Eröffnet. Also mhm. der f er sein eigentliches Open hat, dann kann man das tun. Aber manchmal muss man da nicht mit so einer großen Bewegung rechnen. In der letzten Zeit hat er viel Bewegung gehabt. Teilweise in der, in der Vorhandelssession, sogar mehr als in der Hauptsession. So ein lustiges Phänomen. Mhm. Aber Fakt ist, dass wenn man den S&P tradet, die ja eigentlich die Glocke erst um 15.30 Uhr läutet, wenn die Aktien, an der Nice gehandelt werden oder auch die ETFs. Also das heißt, wenn ich mich auf dieses Zeitfenster konzentriere, also gerade diese Open-Phase, dann habe ich eigentlich schon viele Sachen eliminiert. Also das heißt, ich habe dann eine Stunde aktive Trading-Zeit, wo ich halt versuche, die höchste Volatilität mitzunehmen mit dem höchsten möglichen Outcome. Ich meine, du wirst es kennen, du siehst, dass der S&P um 15.30 Uhr in einer halben Stunde meistens die Range des ganzen Tages macht und danach dümpelt er zwei, drei Stunden rum, bis es dann entweder höher oder tiefer geht. Ja, aber das heißt, in der halben Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde, hast du halt schon deinen höchsten Profit dann halt gemacht. Hm. Mehr ist von dem Tag nicht zu erwarten, dann musst du dann halt dann auch äh, einfach cutten, weil es gibt natürlich Sondersituationen. Also wenn du jetzt ein fett announcement hast, die kommen ja meistens immer so ein bisschen später, wobei jetzt können wir die uns sparen, weil mit den Zinsen wird halt nicht mehr so wirklich viel gehen, Nur bleibt Null bleibt Null, ja, Überraschung, ja. Ähm, da kann man das auch machen. Oder wenn jetzt Präsidentenwahl ist, Trump-Election, habe ich die Nacht durchgehandelt. Mhm. Ja, aber da war ja auch enorm Bewegung im Markt. Mhm. Aber in der Regel sollte man das nicht machen. Ähm, Trading verschafft einem nur quasi Zeit, Zeit, das Geld, was man da erwirtschaftet, in andere Sachen zu stecken. Und das sind Sachen, die kann man sich in der Regel nicht kaufen. Also es ist entweder die Familie, Freunde ja. oder irgendwas anderes, irgendein Hobby. Aber ja. Zehn Stunden am Tag davor sitzen, halte ich für gewagt, für seine und Gesundheit so, ja. und für sich selbst. Also sehr
0: gewagt. Ja, ja. also klar, man kann es natürlich kombinieren mit anderen Aufgaben und dann hat man den Rechner an und dann hat man so seine Zeiten, wo man dann irgendwie auch handelt. Man kann auch die Plattform beobachten, aber wenn du dann am Ende des Tages irgendwie deine 100 Trades dann durchgefeuert hast, bist du danach reif. Keine Frage. Ja. Also das... Da das, das stimme ich dazu. Das ist natürlich auch eine Situation, die mit Sicherheit auch jeder, der in 3D handelt, mal erlebt hat und gemacht hat. Und da weiß auch, dass er am Ende des Tages erstens nicht wirklich das erreicht hat, was er wollte, aber total zerstört ist. Ja, da schläft ja. man scheiße und so weiter und so fort. Also all diese ganzen Sachen, also auch das haben wir sicherlich alle schon mal erlebt. Und das ist ja immer schon so gesagt, auch das ist natürlich interessant. Du handelst ja den S&P. Und du beschäftigst dich ja wirklich dann mit der Eröffnung, das heißt die erste Handelsstunde, 15.30, 16.30 und dann bist du wahrscheinlich so 17 Uhr durch mit dem ganzen Thema, was dir auch eine ganze eine ganze Freiheit, auch Freizeit auch gibt. Und ähm, deshalb ist natürlich hier die die interessante Frage, gerade Eröffnung, wo es ja hoch und runter geht, wo wirklich alles Mögliche ausgetestet wird. Wie handelst du denn eigentlich? Wie ist denn dein stil eigentlich? Also der ist natürlich sehr vielschichtig. Ne? Ich
1: versuche ja tatsächlich auch immer, so früh wie möglich in der Bewegung dabei zu sein. Es ist ja nicht nur Footprint, sondern es wird ja natürlich auch das, das Orderbuch sehr äh, im Detail betrachtet. Mhm. Ähm, das Problem ist, dass man das natürlich auch immer erstmal lernen muss. Ja? Mhm. Weil es ist ja eine zweiseitige Auktion und die meisten verwirrt es mehr, als dass es irgendeinen Nutzen bringt. Mhm. Aber um jetzt mal von diesem kompletten Orderflow wegzukommen, es gibt, ähm, das kann ich auch ganz offen sagen, das ist auch kein Geheimnis, es ist quasi sowas wie eine Open Range. Aber nicht so, wie es jetzt die meisten kennen, mhm. sondern die cmi hat ja bevor die Eröffnung um 15.30 Uhr stattfindet, ist ja alles Pre-Trading. Also das heißt, mhm. es geht ohne Aktien, es geht ohne ETFs. Die geniale erst um 15.30 Uhr los. Ja. So, das heißt, ich muss ja eigentlich einen Open-Preis finden. Also um 15.30 Uhr muss ja ein Open-Preis gebildet werden. Mhm. Wie wird der gemacht? Ja, das ist dann diese Pre-Market-Auktion, also diese Vormarkt-Auktion. Mhm. Die ersten 30 Sekunden, also von 15.29 und 30 Sekunden bis 15.30, werden die Pre-Orders in den Markt gelegt. Die kann man auch nicht mehr löschen. Und die CMI zieht aus, diesem, aus diesen Orders den VWAP, den volume Weighted average preis Und das ist der Open-Preis. Und der ist fest gibt es auch einen eigenen Clearing Officer dafür. So, und das heißt, wenn ich die nachfolgenden 30 Sekunden nehme, von 15.30 Uhr bis 15.30 Uhr und 30 Sekunden, dann habe ich einen High und Low. Das ist meine True Open Range. Und wenn der Markt über diese Open Range drüber geht, dann gehe ich quasi long und setze meinen Stop an die Open Range Low und gehe dann gestaffelt 4, 8, 10 Punkte aus dem Markt als Take Profit um es mal so grob zu sagen. es kann auch jeder mal überprüfen. Das geht auch übrigens bei Gold, das geht bei Öl. Man muss nur die genauen Handelszeiten kennen. Mhm. Also der V-Web spielt bei der CMI eine größere Rolle, als man eigentlich denkt. Wenn man in die Regularien mal reinschaut, steht es in der Regel auch meistens drin. Preis, finale Abrechnungspreis wird so gebildet, etc., etc., etc. Das heißt, ich versuche halt, ich lasse den Markt die 30 Sekunden aus toben quasi. Das heißt aber nicht, dass der nach 15.30 Uhr langsamer ist und 30 Sekunden. Das Gegenteil ist der Fall, weil man muss sich ja vorstellen, alle Orders, die in den Markt dann kommen, das sind ja Tausende, die ganzen mhm. Derivate laufen, die ETFs laufen, die Aktien laufen. Mhm. Also da kommen auf einmal wahrscheinlich eine zweistellige Millionensumme an Quotes in diesen Markt. Und jetzt ruderst du dann da quasi in deiner kleiner, deiner kleinen Open-Phase rum. Das mhm. heißt, da muss man schon genau wissen, was man tut. Man muss schnell sein, aber man wird halt auch tatsächlich ganz gut belohnt. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten, die das versuchen halt anzuwenden, das nicht konsequent umsetzen, was aber auch okay ist, weil es kann auch schon mal passieren, dass du drei Verlierer in der Reihe hast und dann musst du halt cutten. Dann musst du halt das aufhören, diese Open Range zu traden und dann musst du halt dann eine Abendschicht einlegen, dass du noch auf dein Geld kommst, Ja. Mhm. Funktioniert nicht immer. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist aber doch relativ groß, dass es funktioniert. Das kann jeder mal überprüfen von den äh, Zuhörern. Mhm. Wenn es da Fragen sind, da kann, kann man mir auch eine E-Mail schreiben. Ähm, ich gebe da das einfach so raus, weil es ist für mich jetzt nicht irgendwie so ein, so, ein, so ein Secret. Es gibt keine Geheimnisse in diesem Markt. Es gibt halt nur Leute, die lesen sich eben diese Regularien der Börse halt mal ein bisschen genauer durch. Und es gibt halt welche, die lesen es halt nicht genauer. Ich lese es halt ganz gerne genau und ja.
0: das ist eine von meinen Hauptvorgehensweisen zum Open. Also ich verstehe daraus, will ich du wählst die 30 Sekunden ab und lässt genau. dich dann sozusagen in die Bewegungsrichtung reinlaufen und nimmst dann sukzessive genau. die einfach die, die, die Gewinne mit und dein Risiko begrenzt du im Endeffekt an unterhalb der oder oberhalb je nachdem der Range und bist dann genau. raus aus dem Markt und nimmst dann halt auch den Verlust dann halt mit. Richtig. Richtig. Also, es ist ganz oft
1: sieht man, das, dass das der äh, teilweise dann halt auch diese, diese Open Range nach oben bricht zum Beispiel mhm. und dann konsolidiert der Markt über so ein paar Minuten oder stellenweise auch nur Sekunden mhm. und dann kommt er immer vier, fünf Ticks, teilweise tick genau an die Unterkante der Open Range dran und zieht dann quasi erst nach oben ab. Da braucht man echt schon wirklich ziemlich gute Nerven, damit man da nicht fletten drückt. Man muss das tatsächlich dann halt aber auch konsequent durchhalten. Ähm, also das ist so, dass das Vorgehen ist ähm, eine ganz gute Sache. Man muss da aber schnell sein und muss sich stellenweise halt auch ziemlich überwinden, ähm, diesen Trade einzugehen. Aber das ist halt auch was. Das ist ein ganz einfaches, simples Regelwerk. Und da darf man halt einfach nicht davon abweichen. Da muss man halt seinen Plan dauerhaft ausführen. Da brauche ich auch keinen Footprint dazu. Das ist natürlich nice to have, wenn ich es halt sehe, was abgehandelt wird. Da brauche ich aber auch wieder Erfahrung. Ich muss verstehen, was der tut. Ich brauche Erfahrung im Dom. Ich kann es aber auch in einem 30-Sekunden-Chart ganz normal traden, wenn ich ein erfahrener
0: Price-Action-Trader bin. Das heißt, das kann ich mir dann sparen. Also das, das heißt, und das das ist ja auch nochmal ganz interessant, ich persönlich bin ja ein großer Freund der Candlesticks, mhm. wo ja das, was du worauf du achtest, ja dann im Nachhinein ja abgebildet ist. Also natürlich siehst du das, was du da gerade beschrieben hast, in der Entstehung der Kerze, aber da kann ja alles Mögliche dann abgebildet sein. Genau. Für mich persönlich zählt ja dann, wie ist die Kerze, dann zum Periodenende. Und wenn du halt eine mhm. Minutenkerze hast oder so, ne, dann, dann siehst du eben, in der, innerhalb dieser Minute haben die Freunde der Börse dieses oder jenes halt gemacht. Und genau. das kann natürlich sein, besonders zwangsläufig so, wenn ich darauf achte, bin ich logischerweise immer etwas später da und habe aber natürlich ein bisschen Sicherheit dafür gekauft, weil ich einfach weiß, so sieht es aktuell aus, ohne dass ich jetzt natürlich die genauen Zahlen kenne, so im Footprint, Orderbuch oder sonstige Geschichte.
1: Richtig, aber das ist halt auch immer die, die Herangehensweise. Mhm. Spricht nichts dagegen, wenn mhm. du ein erfahrener Preis-Action-Trader bist. Deswegen habe ich ja tatsächlich. Diesen, diese Expander-Strategie von dir genommen, um diesen VTAD artikel zu schreiben. Mhm. Weil da sieht man eigentlich mal, dass es auch gar nicht so unterschiedlich ist. Das ist alles artverwandt. Und damit wollte ich zwei Sachen aufzeigen. Erstens, der Footprint ist kein Holy Grail. Und zweitens, das ähnelt sich alles in einer gewissen Art und Weise. Man erfindet da nichts Neues mehr, nur weil die Plattform jetzt halt ganz, ganz fancy aussieht und bunt blinkt und äh, verschiedene andere Sachen hat. Aber ob du jetzt die, ob du auf den Zug aufspringst, wenn es entsteht oder danach, mhm. das obliegt ja jetzt deinem persönlichen Risikobewusstsein. Aber wenn du doch jetzt das schon Jahrzehnte oder Jahre machst, ja, um Himmels Willen, dann bleib dabei, aber es mhm. nähert sich alles, es, es bricht sich alles wieder. Ja. Das heißt, du wirst auch im Footprint eine Ablehnung, eine, Absch eine Abschwächung der Verkäufer, im Englischen sagt man Exhausting Selling, man sagt mhm. auch abschwächende Verkäufer. Mhm. Na, was wird es denn in der Kerze sein? Ja, eine Lunte. Mhm. Die Amerikaner sagen in der Preis-Action, trade the white area of the chart. Ist natürlich blöd, wenn du einen grauen Hintergrund hast. Ne, mhm. nee, Quatsch. Also das heißt, eine Lunte ist doch nichts anderes als diese, diese, diese Ablehnung. Das heißt, je größer die Lunte ist, desto größer ist die Ablehnung des Preises. Ja, ja klar. Und da kommen wir wieder zu deinem Hammer oder zu deinem Doji. Ja.
0: ja. Das nähert sich doch alles. Ja, ja, das eine steckt ja in dem anderen drin. Also von daher ist es definitiv so. Dass, dass, es kann natürlich auch sein, dass du natürlich danach dann 30 Sekunden an mich die Position übergibst, weil du dein Gewinnziel erreicht hast und ich sehe dann, hey, wow, super, da bildet sich eine schöne Kerze, die zu meinen Kriterien passt. Du bist raus, genau. ich bin drin. Wir beide sind happy. Du hast verkauft, ich habe gekauft. Zur gleichen Zeit. Ja. Und das ist auch interessant, weil am Ende, so entstehen ja auch die Preise. Es gibt ja zwei Leute, die auf der gegensätzlichen Seite stehen und beide sind überzeugt, das Richtige zu machen. Und im Richtig. Trading kann es <lacht> natürlich so sein, ja, oder? Und im Trading ja. ist es natürlich dann auch oftmals so, dass beide auch einen Profit daraus holen. Und das ist natürlich auch interessant, ja, weil eben einfach unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Zeitfenster dann aufeinander kommen und ja, der eine halt vom anderen übernimmt, der wieder einen nächsten übergibt, bis halt dann, und dann hast du wieder Doji Hammer und all die ganzen anderen Geschichten, hoch und tief, ne, die Tops und die Lows. Dann hast du natürlich wieder die Situation, da gibt es immer den Armtropf, der der letzte ist. <lacht> das ist richtig. Ein dann, sehr guter so.
1: Freund von mir, der sagt immer, wenn ein Trend für alle sichtbar ist, ist es zu spät. Ja. Ja, ähm, jetzt muss man natürlich immer diskutieren, ob du jetzt ein Swing Trader bist. Ja, die sind natürlich bei den Trends, die reiten die natürlich viel länger, wie im Day Trading versuchen ja natürlich den Trend so früh wie möglich entweder im Reversal zu erwischen mhm. oder dann halt in einem Rücksetzer, in einem, in einem Pullback. Mhm. Das sage ich ja auch immer meinen äh, mein Teilnehmern, das ist kein Reversal ohne ein Pullback. Ja, Wenn es mhm. kein Pullback gibt, dann ist es halt einfach nur ein Dip und es geht halt weiter. Ja, ja. Muss man auch wissen, das ist eine ganz einfache Regel, kein Reversal ohne ein Pullback. Es ist trügerisch zu glauben, dass jeder am Tief oder am Hoch in die Gegenrichtung einen Reversal tradet. Ähm, das ist ganz so einfach ist es nicht. Das, das mm -mm. Glück kann man mal haben, aber mit dieser einfachen Regel, kein Reversal ohne ein Pullback, ist auch schon alles gesagt und das ist eine sehr gute Regel, die man sich tatsächlich äh, wirklich in den Kopf hämmern sollte, Der nur die weil es kann, so ja. aussieht. Genau, weil nur weil es so aussieht, heißt es nicht, dass es so ist. <lacht>
0: ja. ja, das ist, ich meine, das, das geht ja allein deshalb nicht anders, weil du hast ja diese Abfolge höheres, hoch, höheres, tief oder tieferes, hoch, genau. tieferes, tief. Es ist, du brauchst automatisch das Pullback, um diese Abfolge ja zu erreichen. Ja? Das ist das auch so fast, was. Ne?
1: Das ist ähm, diese simple Dow-Theorie. Macht der Markt ein höheres Hoch, macht er ein tieferes Tief? Dieses klassische 1, 2, 3, ja. das wird ja immer so ins Lächerliche gestellt. Ja, Moment, das hat aber tatsächlich seine Berechtigung, weil es hindert mich nämlich daran, eben ein Reversal einzugehen, wo keins ist. Ja. Oder genau. eben in einen Trend einzusteigen, wenn ich aber vorher ein Tief hatte. Und dieses 1, 2, 3, mhm. das hat, glaube ich, Erdal Schäne relativ gut gesagt. Wenn ich nicht fähig bin, ein korrektes 1, 2, 3 zu identifizieren, dann habe ich im Markt nichts verloren. Ich glaube, er hat es so, so, so gesagt, so, so irgendwie. Ja, da das muss ich ihm. Ja. Richtig, ja. aber das ist auch das Wichtigste. Ja. Ich muss den Trend, und das gibt immer einen. Es kann im Tageschart, kann es ein Inside-Day sein. Also das heißt, der jetzige Tag traded in der Range des Vortages. Mhm. Ja, ist ja schön, aber wenn ich dann im Minutenchart unterwegs bin, sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Ja.
0: Das ist ja der der Charme gerade im im Intraday Handel, dass du letztlich ja über die Zeitebenen dann switchen kannst. Und genau. Wo du im Tag und das ist eben, wenn kein Trend erkennbar ist, dann hast du eben ne, Kerzen aus der Hölle, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze. Richtig. Wo du wirklich egal was du machst, ist falsch. Wie gehst aber in die, in die kleinen Fenster rein, dann hast du auf einmal den den Trend, aber du hast auch ganz klare Begrenzungen. Klar. Und Ganz das Klare. ist auch wiederum interessant und wenn du dann eben nach Wendepunkten suchst und da haben wir auf der einen Seite Candlesticks, auf der anderen Seite Expander und auf der nächsten Seite, und das finde ich wieder spannend, deine Ansätze mit Footprint, Volume Profile und eben einfach zu gucken, wo ist denn da überhaupt eine Berechtigung? Genau. So wie ich das verstehe, bist du ja im Endeffekt von all den ganzen Varianten der erste Markt. Ich versuche natürlich, so
1: früh wie möglich dabei zu sein, weil mhm. das hat natürlich den Charme, dass die Stops klein sind mhm. um, und dann das mögliche, das mögliche Profit natürlich höher ist. Aber ich bin auch jemand, der verschweigt die Nachteile nicht. Und zwar der Nachteil ist folgendes, ich muss extrem darauf achten, was der Markt mir signalisiert. Also das heißt, ich muss verstehen das Zusammenspiel zwischen aktiven und passiven Orders. Also passive Order ist die Limit-Seite, also Bid mhm. oder Ask. ja, Und aktiv ist die Aggressor-Seite, die Market-Orders. Beide matchen sich ja gegenseitig. Ja? Also ich kriege ja keinen Uptick, Downtick, markt geht keinen einzigen Tick nach oben oder unten, wenn nur Limits im Markt sind. Das heißt, das Klar. muss sich jemand bedienen. Da kommen wir wieder zu dem Abnehmen, was du gesagt hast. Ja, irgendjemand so. muss da hingehen. Ja. Genau, irgendeiner, irgendeiner muss eine Intention verfolgen, dass halt eben etwas passiert. Also dass es zu einer Bewegung kommt. Mhm. Und da muss man wirklich genau drauf achten. Und das ist das Schwierige dran, weil ansonsten wird man damit tendenziell relativ zügig Geld verlieren. Und zwar geht das sehr schnell. Das heißt, die Fehlertoleranz ist da tatsächlich noch ein bisschen niedriger. Das heißt, man muss wirklich das, was man kennt, die meisten hatten ja tatsächlich schon Vorerfahrungen bei mir im Trading, ähm, bei Anfängern ist es stellenweise ein kleines bisschen einfacher, weil die sind noch nicht durch irgendwelche Muster, die sie sich angeeignet haben, ich sag mal, ähm, vorbelastet. Mhm. Es ist aber stellenweise auch schwierig, weil alleine den Unterschied Bitten Ask zu erklären, dass es zwei Funktionen haben kann, das ist schon teilweise stellenweise wirklich sehr, sehr schwierig. Aber da kommen wir zum Future. Das Orderbuch ist nichts anderes als eine zweiseitige Auktion. Es sind so viele Mythen, ranken sich darum, Aber es ist dann in seiner Ausführung, wenn man es mal sieht, so schwer mhm. und wirklich schwer, und der Footprint spiegelt ja nichts anderes wider, wie ich es ja auch mehrfach geschrieben habe oder auch in Videos sage. Der spiegelt nur die Interaktion zwischen Bitten Ask da ab.
0: Und jetzt kommt meine Interpretation. Mhm. Und da ist das Schwierige dran. Ja. Am Ende ist Trading halt auch Interpretation. Es ist
1: Interpretation. Es ist, jeder Mensch muss eine Lernkurve durchgehen. Die mhm. kann man im Vorfeld nicht bestimmen. Das geht mhm. nicht. Beim einen ist die Lernkurve tendenziell flacher. Beim anderen geht sie steil nach oben und hat dann ein Plateau erreicht. Ja. Also das richtet sich immer von Mensch zu Mensch. Aber was man auch damit sagen möchte, wenn man es will oder wenn man sich die Zeit dazu nimmt und ich warne davor, zu sagen, dass man das in ein, zwei Jahren lernt. Es ist ein Prozess. Mittlerweile gehe ich sogar davon aus und sage, wenn du heute mit dem Trading anfängst, reden wir mal in drei Jahren darüber, dass es tatsächlich zu einem positiven Outcome kommt, vielleicht sogar noch länger. Das ist mhm. aber dann wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ja. Es ist immer die Frage, wie viel stecke ich rein, wie viel kriege ich raus. Aber ich würde jetzt in der heutigen Zeit tatsächlich eher mal mich auf diese alten Bücher besinnen. Ja? Zum Beispiel, das ist leider auch nie übersetzt worden. Das ist ein bisschen schade. Das ist Al Brooks Reading Price Charts Bar-by-Bar. Bar. Und da steht doch drinnen, falls ja. du dich erinnern kannst, er hat selber über fünf Jahre gebraucht, bis er konsistent profitabel
0: war. Ja. Ja, das sagen wirklich die allermeisten. Also fünf, <lacht> ja. sechs Jahre wird Geld verbrannt. Und ja. da ist die, die Summe, die du genannt hast, noch gar nicht mal wirklich wirklich ein High Level, sondern da, nee, da gehen wir richtig da das geht schon, durch. Ja. Ja. Und natürlich, das ist, das ist das, was wir uns halt immer wieder bewusst machen müssen. Es ist eine Ausbildung und für die wird bezahlt. Und entweder du bezahlst die an jemanden, der dir das beibringt, dann ist der Preis, den du genau. im Markt bist, vielleicht geringer, aber du wirst halt ja. im Markt lassen. Punkt. So. Immer. Und das musst du einfach wissen. Und immer. das gilt es natürlich dann auch entsprechend abzustimmen, in der Familie ist vielleicht fairer. Dann das ist auch noch also, eine andere Geschichte. Ich meine,
1: ich bin ja selber, bin ja selber verheiratet habe, selber einen Sohn. Ähm, das ist teilweise schon schwierig. Also wenn du den Rechner ausmachst und du hast jetzt mal einen Tag gehabt, der nicht so ist, dass du sagst, okay, das war ein, ein toller Tag, dann lass das auch nicht hier an deinem Umfeld aus, weil die können absolut nichts dafür. Also ja. mein Sohn wird jetzt drei, der äh, findet das ganz toll, wenn die Bildschirme hier blinken, aber verstehen, tu das nicht. Nee. Ähm, ist ja auch völlig klar, kann man ja auch nicht erwarten, aber ähm, das darfst du weder an einem Partner auslassen, Partnerin noch an äh, Kind oder an deinem Hund oder was auch immer, was du hast. Ja? Ja. Man kann es deinen Goldfisch anschreien, da wird nicht viel passieren. Aber ähm, dir ist dann auch nicht geholfen dadurch.
0: Also das ist äh, trügerisch. Ja, tatsächlich ist es so, Peter, Also das, da wirst du wahrscheinlich zustimmen, ähm, je professioneller du handelst, und das bedeutet, je mehr du dich wirklich auf ein und dieselbe Mechanik einlässt, ich mache das, was ich mache, immer und immer und immer wieder, umso weniger wirst du mit deinen Emotionen zu tun haben. Und umso relaxter bist du, weil du, wenn du das machst, was du machst und dazu auch gute Gründe hast, der Markt das aber ablehnt, ist es nicht dein Versagen und deine Schuld, es ist einfach in der System ist der Systematik drin. Genau. So, die das Frage ist, so. ist halt einfach, höre ich dann jetzt auf, weil es aber aktuell keinen Sinn macht. Ja? Wenn ich alleine bin und handle, dann macht das vielleicht keinen Sinn. Genau. So. Ja,
1: richtig. Es ist auch der, nochmal KW9, Schwarzer Montag, ne? wo das völlig ausgeflippt ist, die Märkte. Ne? Ja. Ähm, da war das Buch, das Orderbuch so leer im S&P, dass wir teilweise nur die Mindestquotierung sehen. Ja. Da ist für jemand für mich nichts zu holen, der darauf Wert legt. Und dann sage ich auch, ich trade nicht. Ja. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ich bin dann halt eher auf die Zertifikate und ETCs gegangen und dann ja. ist eben nicht meine Zeit. Aber dann kommt dann, ja, aber die Märkte machen doch so und so eine Bewegung. Ja, schön, eine Zwei-Minuten-Kerze hat im S&P 50 Punkte. Vor vier Jahren war das die Monatsrange. Ja. Ja, also jetzt immer mal gucken, äh, ich hätte mir das schon zugetraut, aber ich wollte es einfach nicht, weil ich weiß, was passieren kann. Ich wollte diese großen Stops nicht eingehen, ja. dann ist ja auch die Margin erhöht worden, gut, das war jetzt nicht das Problem bei mir. Aber das zeigt doch dann eigentlich, in welchem Umfeld wir gespielt haben. Das heißt, ich muss auch ein gesundes Risikobewusstsein haben. Ich kann nicht sagen, hey, ich kann jetzt hier 80 Punkte verdienen, Ja, das ist schön, aber zu welchem Preis erkaufst du dir das? Ja. Und es hat einfach nicht zu mir gepasst. Und dann sage ich, nein, ich ziehe jetzt hier die Liner. Ich habe das auch den Leuten, die bei mir sind, gesagt. Viele, die auch in Echtgeld traden, haben auch gesagt, die machen nichts. Mhm. Die hatten die Situation nicht, ich ja auch nicht. Ja. Und sie wollen das, was sie im Vorfeld verdient haben, halt nicht innerhalb von einer Woche verlieren. Ja. Und macht einfach doch nicht an zwei, drei, vier Wochen das ganze Jahr fest. Jetzt sieht es schon wieder ganz anders aus seit letzter Woche. Das Buch ja. ist schon fast wieder dreistellig geworden. Und siehe da, die Tagesschwankungsbreite nimmt ab.
0: Ganz einfach. Ja, Gut, und jetzt kann man natürlich dann wieder entsprechende Szenarien handeln und das vernünftige vernünftiges Stopps, was uns in der Frage, Peter, nach deinem Risikomanagement bringt. Mhm. Und damit verbunden mhm. ist auch die Frage, welches CAV strebst du denn an? Oder strebst du überhaupt eins an? Lässt sich überraschen. Wie sieht es aus? Ähm,
1: also bei mir ist es so, ich sage immer, bereite dich auf alles vor, erwarte nichts. Ja. Also das heißt, ich gehe nicht, starte nicht den Handelstag und sage, ich will jetzt äh, 50 Punkte haben. Das mhm. kann ich gar nicht. Mhm. Ich habe eigentlich, wenn die Märkte normal laufen, der SP normal läuft, habe ich ein unheimlich kleines Tagesziel. Und das liegt bei fünf Punkten.
0: Mhm.
1: So. Ja, fünf ich handle das natürlich, genau. ich handle das mit mehr Kontrakten. Ja. Vier, sechs, acht, so je nachdem. Mhm. Ja, Je nachdem, wie die Geschwindigkeit ist. Ich mache das halt immer quasi davon ab, auch wie ich mich fühle. Bin ich jetzt gut drauf, dann äh, mache ich acht. Teilweise im Maximum ist es dann mal zweistellig. Aber dann ist auch Schicht im Schacht. Mhm. Und montags mache ich es eigentlich meistens nie. Da mache ich dann zwei, drei, vier Kontrakte. Das langt auch völlig. Weil man muss sich mal vorstellen, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, wenn ein Markt eine Schwankungsbreite von, sagen wir mal, 100 Punkten am Tag hat. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du davon 100 Punkte mitnimmst, von high to low? Mhm. Das geht auch gegen null. Mhm. Und je weiter du aber runtergehst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du das dauerhaft duplizieren kannst. Ja. Also das heißt, ich kann ja nicht dem Markt auferlegen, wie viel ich haben möchte. Mhm. Wir, 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 wir alle wollen ganz viele Punkte haben, das ist mir schon klar. Aber was ist denn realistisch, dass ich das am Tag dauerhaft verdienen kann? Und jetzt kommen wir leider dazu, der Mensch kann schwierig exponentiell denken. Wenn ich doch fünf Punkte am Tag im S&P nehme, ja, also ein Punkt sind ja 50 Dollar, mhm. na, das heißt fünf Punkte sind 250. Ja. Wenn ich das mit vier Kontrakten dauerhaft trade, sind das 1000 Dollar. Man hat natürlich auch so ein paar Verluste dabei, ist klar. Aber gehen wir mal davon aus, ich schaffe das von 22 Handelstagen, die wir im Schnitt pro Monat haben, 15 Mal oder von mir aus auch nur 13 Mal, dann habe ich doch einen ganz guten Verdienst.
0: Ja, aber ab einem minimalen Aufwand. Wenn du es 13 Mal schaffst, bedeutet es ja, wenn du genau. alle Tage handelst, dass du genau. nehmen wir mal 20, ist einfacher, dass du von den 13 Tagen, na, von den 20 Tagen, sieben Tage im Verlust hast. Genau. Dann ziehst du denn die Reißleine. Also diese kommt's. 1000 Euro als Tage. Also, ne? Genau.
1: Das heißt, ich muss dann logischerweise, dass ich auf der Gewinnerseite bin, den Verlust kleiner halten als meinen maximalen Profit. Also das mhm. heißt, wenn ich sage, ich möchte mindestens fünf Punkte am Tag haben mit Kontrakten X, dann muss logischerweise der Tagesverlust die Hälfte sein. Mhm. Weil ansonsten wäre es entweder eine martingale Strategie oder ich bewege mich in einem Terrain, was ich eigentlich kaum überblicken kann. Also das heißt, wenn ich 250 pro Tag machen möchte, fünf Punkte mit einem Kontrakt, das heißt, ich darf dann ein maximales Risiko von 125 haben. Ja. So, und Das sind dem S&P sage und schreibe 2,25 Punkte. Ja. Und da sehen wir aber schon die Schwierigkeit des Ganzen. Ich kann natürlich sagen, okay, ich mache das zum Beispiel mit einem Mikro. Dann aber bitte nicht einnehmen, sondern zwei, drei, vier Mikros. Mhm. Da hast du natürlich mehr Luft. Mhm. Ja, musst aber auch eine höhere Strecke wieder
0: mitnehmen. Das ist halt der Punkt. Ich finde diesen Aspekt ganz hervorragend, Peter, weil das etwas ist, was vielen durch den Kopf geht, weil ich, 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 ich höre und, und und es ist ja immer das Gleiche. diese die, der Run auf die hohen CRVs, mhm. was unheimlich sexy aussieht. Ich habe den Trend irgendwie von, von tief bis von unten links bis oben rechts mitgenommen und wenn Klar. du nicht sagst, ist alles Blödsinn. Ist genau cool. das, was du sagst, du brauchst etwas, was konstant ist und ich werde auch nicht müde, da davon zu sprechen, dass wenn du ein CRV von 1,2345 anstrebst, ist es viel schneller zu erreichen, als ein CRV von 2, 4, 5. Da ja, gibt es auch so Spezialisten. Oh, unter 3 fange ich ja erst an. Blödsinn. Weil am Ende, um auf 3 zu kommen, musst du immer auf 1,5. Immer. Immer. So, Das immer. heißt, deine Trefferquote ist natürlich gleich viel höher. Und so weiter und so fort. Ja. Der Nachteil bei dem CRV ist ja immer, dass
1: ich eine vorgefertigte Meinung habe. Also das ja. heißt, unter einem also unter einem CRV von drei gehe ich gar nicht rein. Woher willst du denn wissen, dass der Markt dahin läuft? Nächster Punkt. Absolut. Kann niemand. Der Profitfaktor ja. ist entscheidend. Also ja. das heißt, wie viel bin ich denn eigentlich auch in der offenen Position im Minus, dass es dann halt, wenn es dann wieder ins Plus geht, ist es ja schön, wenn nicht, mhm. dann ist es halt ausgestoppt. Aber wie ist denn mein Profitfaktor? Also das ja. heißt, bin ich zwar profitabel, habe aber einen Profitfaktor von 1,5, mhm. dann kann ich dir eigentlich schon sagen, dass das auf langfristige Sicht dich ruinieren wird, mhm. weil du kannst ja nicht 100 einsetzen und nur 150 rausholen. Mhm. Ja, das heißt, du hast zwei Verlierer, drei Verlierer und dann ist das ganze Ding schon wieder hinfällig. Mhm. Also das heißt, ich muss einen Profitfaktor, um das dauerhaft zu machen, von mindestens drei, vier haben. Mhm. Ja, wie du den jetzt erstmal tendenziell erreichst, das ist, liegt jetzt an dir selber, an deiner Persönlichkeit, an deiner Herangehensweise. Aber erwartet nicht, ein gutes Beispiel ist, du tradest jetzt nach deiner Expander-Strategie, du nimmst es ja immer in der Mitte, ne? also in der Mitte von dem, von dem, von dem Bollinger, so ungefähr. Ne? Ja, das Unfair. ist ein Teilgewinn auf jeden Fall. Genau, das ja. ist ein Teilgewinn. Hm? Was ist denn, wenn dein Teilgewinn um einen Tick nicht ausgeführt wird? Was machst du denn dann? Haare raufen natürlich, ist ne? ja klar. Haare raufen, klar. Ja logisch, aber die meisten, die jetzt dann den Trade ins Plus bekommen haben, die freuen sich erstmal, dass es das im Plus ist. Mhm. Und dann passiert folgendes, sie ziehen einfach, wir gehen jetzt vom Future aus, mhm. sie ziehen dann einfach ihren Take-Profit nach unten, näher zum Kurs. Mhm. Dass du dann aber in der Order-Qui, also in der, in der Order-Reihenfolge, immer an letzter Stelle bist, wenn du das mit Limit machst, hat noch keiner realisiert. Mhm. Das heißt, die Chance, gefillt zu werden in liquiden Märkten, mhm wird immer unwahrscheinlicher. Also das heißt, du gehst dem Kurs hinterher, wenn er wieder fällt ja, mhm. und du verschiebst panisch deinen Take-Profit immer weiter nach unten, bist aber immer der Letzte in der Orderschlange. Dann zieh doch einfach deinen Stop hoch. Dann hast du das Problem nicht mehr. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dann gefilled wirst, ist, ist immer geringer und geringer. Ja, klar, stellst du ja immer wieder neu an. Genau, aber das sieht man auch. Deswegen, wenn Leute halt bei mir sind, dann sage ich, ja, ich habe da und da ein Problem. Dann sage ich, pass mal auf, du nimmst jetzt mal ein komplettes Video auf von deinen Trades und dann sehe ich auf einmal eben dieses Verhalten. Oder die Maus wird ganz nervös. Es wird von Chart zu Chart geswitcht. Und dann sage ich immer, warum switchst du eigentlich von Chart zu Chart? Du bist den Trade doch eingegangen. Mach dir doch im Vorfeld Gedanken. Jetzt kannst du nichts mehr dran ändern. Ja. ja, stimmt, hast recht. Und das nächste Phänomen wenn sie dann eine komplette Reihe von Verlusten hingelegt haben, dann frage ich immer, warum hast du den Verlust gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist das Fatalste, was passiert. Okay. Und dann weiß ich schon, du hast ein komplettes Rache-Trading, Revenge-Trading, das Hirn ist komplett ausgesetzt ja. und die Leute wissen nicht, wo der Verlust da ist und sie waren eigentlich ein Mensch ohne Herr. Ja.
0: Ja. Also es ja. ist schwierig. Ja, und deshalb das thema psychium im trading mental ist immens also da, das, das fällt hinter der technik oder da fällt die technik weit hinterher sondern ähm, Ach, es geht wirklich um unser verhalten wir kriegen den spiegel vorgehalten und da hast du völlig recht sehe ich genauso peter die frage ist wenn du jetzt mal neu anfangen würdest mhm. angenommen würde ich alles auf reset ähm, du hast natürlich so eher anders wenn du neu anfangen würdest was würdest du anders machen
1: ich würde mich tatsächlich, ich würde mich tatsächlich mehr erstmal darauf fokussieren, welchen Markt ich trainen möchte. Also ich meine, ich bin eine binäre Option, sind wir uns einig, ist kein Markt, das ja auch verboten worden, was ja auch alles völlig richtig ist. Ja. Aber das heißt, ich muss meine Herangehensweise dahingehend versuchen rauszufinden, Bin ich jetzt jemand, der mag es eher so ein bisschen schnell? Bin ich jemand, der mag es eher so ein bisschen langsam? Ähm, also wirklich einen genauen Plan machen, wie so ein Businessplan. Mhm. Vor was habe ich denn Angst? Das ist natürlich auch ein Eingeständnis, das fällt jetzt den meisten nicht leicht, aber jeder Mensch hat vor irgendwas Angst. Der eine hat vor Schwindenangst, der andere vor Flugzeugen, whatever. Mhm. Ja. Ist ja immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das heißt, ich muss mir einen genauen Plan machen, was bin ich denn überhaupt für jemand? Mhm. Wie viel Geld habe ich zur Verfügung, was bin ich überhaupt bereit zu verlieren? Und das muss man sich tatsächlich immer wirklich vor Augen führen. Wenn ich nicht bereit bin, 5.000 Euro zu verlieren, dann wird der Future-Markt eher tendenziell nicht funktionieren. Mhm. Dann sollte ich vielleicht mir ein Future-Konto machen, aber lieber CFDs exekuten, also ausführen, mhm. weil ich das Risiko runter machen kann. Wenn ich aber ein Problem habe und Stops verschiebe, dann mache ich es vielleicht eher mit Intraday zertifikaten mhm. Also wirklich eher einen, einen Business-Plan machen und dann aber auch, mich wirklich damit beschäftigen, was ist denn überhaupt eine Börse? Also, mhm. was was ist denn überhaupt Sinn und Zweck dieser Börse? Das beste Beispiel war, als Öl so gefallen ist und im negativen Bereich war. Ja, jetzt müssten wir ETFs kaufen. Nein, weil... <lacht> das war doch die Abrechnung des Mai-Kontrakts mhm. und der Forward, der F nächste Kontrakt war ja höher gepreist. Mhm. Ist ja klar, wegen der Coast of Carry, das ist ja dieses Super-Kontango gewesen. Was ist passiert gestern? Öl ist nochmal auf 6, 8 Dollar runter. Das heißt, wenn mhm. du da dein ETF gekauft hättest, hättest du die Rollverluste 1 zu 1 reinbekommen, mhm. plus den Verlust des Kurses und du wärst 90% Prozent hinten gewesen, roundabout. Mhm. Wenn ich mich damit aber nicht befasse, dann verstehe ich nicht, was da passiert. Klar. Also das heißt, immer wirklich das Produkt kennen. Du hast ja auf deiner Homepage hast du ein so ein tolles Video. Da geht es um den Rolling Turbo 50. Genau. Hört sich ja total toll an. Ja. Aber die Brisanz hinter dieser Aussage, einen Rolling Turbo 50. Ich glaube, das heute würdest du die Finger davon lassen. Das war mal ein Einstieg. ja Klar. Genau. Ja. Das ist das ist was. Dieser, dieser kleine Satz mit dieser Nennung des Produktes hat aber schon Folgendes
0: signalisiert. Heute lasse ich die Finger davon. Ja, natürlich. Das ist so ein absurdes Produkt. Das ist wenn Wahnsinn. Du, wenn du einen Trend hast, glaubst du, dein Schwein pfeift. Ja. ja. Ist ja klar. Ja. Weil er immer wieder neu scharf gestellt wird. <lacht> wenn der genau. Markt gegen dich läuft, dann halbiert sich das. Und ja. danach wird er ausgesetzt. Am nächsten ja. Tag halbiert er sich nochmal. So schnell genau. kannst du gar nicht gucken. Ja, das, das ist die Hebel so zum krass. Totalverlust. Ja. ja. Krass, krass. Das ist so. Aber so. da, da ja. kommen wir dazu.
1: Setzt euch mit den Produkten so detailliert auseinander, wie es nur geht. Und ich empfehle ein Buch, ich muss mich rumdrehen, ähm, Benoit Mandelbrot, Fraktale und Finanzen. Mhm. Das gibt es auch auf Deutsch, gibt es gebraucht für 8 Euro. Der englische Originaltitel ist The, um, The Misbehavior of Finance, A Fractal View of Risk, Reward and Ruin. Mhm. Und es steckt das Wort Ruin drin. Ne? Ja. Und da steht ein Satz drin, den habe ich auch bei meinen letzten äh, Webinaren gemacht. Ähm, das Muster, das Narrengold der Finanzmärkte sind. Also es ist nichts vorhersehbar. Es ist In einer gewissen Art und Weise ist es ein Random Walk, ein Zufall, wo Märkte hingehen. Wir, wir, wir alle wissen nicht, wohin die Märkte laufen. Wir können es erahnen anhand von objektiven oder erfahrungstechnischen Marken. Hm. Aber Fakt ist, dass das Einzige, was wir kontrollieren können, unser Risiko ist. Punkt. Absolut. Mehr nicht. Und das heißt, wenn ich auf Dauer so viel Risiko fahre, dann wird mich das umbringen. Ja. Es wird mich umbringen. Es wird der Tag kommen, wo du dein Konto schrottest. Und das ist das Schlimmste, was dir passiert. Und wenn du noch eine Familie hast, bist du, musst du da denen das erklären. Ähm, eigentlich bist du, wenn du äh, Trader bist und eine Familie hinten dran hast, bist du wie so ein kleiner Hedgefondsmanager. Du hast zwar nicht die Summen, ja, hast mhm. auch nicht die Technik und sowas, aber du bist für alles, was du tust, verantwortlich. Wenn du missbrauchst, gibt es halt keinen Urlaub. Klar. Ja, Punkt. Ja. Sollte man vermeiden. Das geht einmal gut, das zweite Mal dann eher nicht mehr. Also ist auch ein schmaler Grat. Ja. Ja ja. Partner sind dann nur bis zum gewissen Punkt leidensfähig. Die eine mehr, die andere weniger und die anderen überhaupt nicht. Ja. Das ja. ist auch, wie ist mein Umfeld, das hast du ja auch gesagt. Ja. Nicht damit belasten. Meine Frau weiß zum Beispiel rudimentär, was ich da mache. Aber die sagt einfach: Ja, mach es dein Ding. Ja, die will auch gar nicht wissen, ob der Tag gut oder schlecht war. Das will die gar nicht wissen. Hm. Weil sagt sie: Ja, du kannst mit mir drüber reden, aber ich verstehe es sowieso nicht. Und ist auch ja. gut. die muss es ja auch nicht verstehen. Das ist ja meine Sache. Ja.
0: Und das ist ganz wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. Äh, absolut. Weil am Ende ist das ja der Rückhalt, den wir haben. Oder eben auch nicht. Ja, äh,
1: stellenweise der Einzige, weil ähm, wenn man das natürlich auch über eine gewisse Art und, also über eine gewisse Zeit macht, dieses Trading, das äh, ist jetzt nicht so die Sonnenseite des Lebens stellenweise, sondern das vereinsamt auch in einer gewissen Art und Weise. Es wird dann irgendwann der Tag kommen, da wird dein Freundeskreis immer kleiner, mhm. weil sie nicht verstehen, was du tust und irgendwann sind deine einzigen Freunde dann auch nur noch Trader.
0: Ja, also, ja. <lacht> ja klar. Also auch das gilt es eben immer so zu beachten. Von daher, es ist ein ähm, ein ein vielschichtiges Thema, das wir hier haben. Es, ist, es kann uns viel Freiheit geben. Es kann uns aber auch vernichten, zerstören und uns anketten. Ja, wir entscheiden ja. sich selbst durch unser Verhalten, durch unser Management. Und deshalb ich freue ich mich, Peter, dass du sonst da wirklich viele Einblicke gegeben hast. Gerade auch äh, die Aspekte, alles rund um natürlich das Risiko, das damit dabei ist, auch Profit Factor, fand ich einen wichtigen Punkt. Und ja. äh, dementsprechend an der Stelle vielen, vielen Dank für all deine Einblicke, Insights an der Stelle und äh, weiterhin alles Gute. Danke dir nochmal. Bitte. Gern geschehen, danke schön. Hat mich gefreut. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn äh, wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren und dabei halt eben alles Gute. Viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und all denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook und